0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda a discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el que su anfitrión y servidor César Briseño lo llevará a ustedes y a mis dos amigos y compañeros Bernardo Herrera y Felipe Torres. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, queridos amigos. a Cuéntamelo de nuevo una vez más. En la última edición de Junio Serial. O sea, sí, es. Otro año fue un éxito. Este año sí fue un puto exitazo porque <risa> sí. sacamos un chingo de views de los clips. <risa> nos, nos, y... hicimos virales, nos hicimos virales, güey. Nos hicimos virales... Ya era, hora. <risa> ya era hora. Además man. hubo una buena respuesta. al video de Young Shinai sí. tuvo sí, 500 bebé. views. No, o no sea, 600. Que estuvo 600 ya. Uh -huh. No mames, pues ah, bueno, le fue, le, fue sí, le fue bien. Pero como podrán notar, el día de hoy no, no estamos solos, Bern y yo. El día así de hoy tenemos una, un tercer micrófono, una tercera espada. Ahora sí. Ahora sí. sí.
2: <risa> ahora sí. <risa> oh, <okay. risa> tenemos al señor Felipe Torres en los micrófonos. Bienvenido, Felipe. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Felipe y hoy en la mañana no sabía que iba a estar aquí, pero pues, todo no... <risa> así da. <de hablar> <risa> exactamente, así de la ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Recordarán a Felipe por aquellos capítulos por allá de los albores del 2021? Sí. Pandemia, en sí. Pandemics, los en pandemics. los que estábamos hablando sobre Donald Trump... ...y Felipe hizo un poema muy sí, verga. Muy, muy ah, muy sí, por ahí está el video en, en, <risa> en TikTok. TikTok, ¿no? Sí. sí. Entonces, a, verme. A, a lo mejor ahí ya lo habrán visto, pero bueno. Eh, rápidamente vamos a estrenar una pequeña sección... ...antes de iniciar los capítulos... ...con pequeños datos curiosos que no dan para hacer un video... ...y realmente porque soy huevón... ...y no quiero desarrollar todo un tema a lo pendejo... ...para, hacer, para dar un dato específico. Así que esto es Cuéntamelo de News. En la semana vi la escena... Más terrorífica que he visto en una película. La más terrorífica que he visto en una película en mi vida. ¿Cuál, güey? ¿Cats? No. <risa> <risa> no tanto. <Heavy. risa> no. Ey, 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 ey. Hay niños, güey. No, se van a asustar. <risa> la película Cairo... A la sacó de decir el director... A ver si se burlaron pendejos. ¿Pusieron atención? <risa> no, güey. Kiyoshi Kurosawa. Del director Kiyoshi Kurosawa. Del 3 de febrero del 2001. Tiene una escena específicamente... En la que... Está un güey que baja a, a, su, a su departamento... O sea, como que baja las escaleras para, para llegar a la sala. Se pasa a un cuarto, voltea para atrás y ve que hay una señora así como fantasma. Como así, tipo sadaco, ya saben. Uh -huh. Parada en la oscuridad. Y no pasa nada, güey. No pasa absolutamente nada. Lo que hace es que se empieza a mover raro. Y hay una parte en la que se cae, como que se tambalea de lado. Y se para y sigue caminando. Ajá. Y no pasa nada, güey. Pero así de fácil, como lo oyen, me hizo, güey... O sea, le estaba viendo en el celular y fue como de... Llorar. O sea, güey, de verdad, de verdad, les juro, güey. Les juro que es la escena más terrorífica que he visto en una película en mi vida, güey. No sé por qué.
0: No sé si es por la, por la iluminación, por la música. ¿Sabes por qué, güey? Porque parece un sueño que tú tuvieras, güey. Una pc que tú tendrías, güey.
1: Es cierto, güey. Totalmente, sí. Es
2: cierto. O que también tendría ese güey porque ese güey también tiene pesadillas. Sí, yo también sueño, amigos. También tengo sueños. Tengo inspiraciones en la vida. Cuenta tu pesadilla, güey. La del avión. Para que este güey vea. Ah, bueno. Es que haz de cuenta que una vez soñé que iba en un avión y le tengo miedo a las alturas, güey. Fin. Ah, no te creas. Ah, ya. La escena, pues, una casa tipo... No sé, un solo piso. Yo estaba en el patio y de repente venía o sea vi que venía un avión o sea mamalón así como de 15 cuadras de largo un pedo sí, neta. y venía como a 200 metros en el aire o sea venía sí, bien bajito Ajá. la chingadera y de sus alas estaba desprendiendo tipo humo oscuro güey un pedo así o sea bueno no no más bien era humo con el con los colores de la bandera de Estados Unidos güey era como pues yeah. tipo los aviones de allá ¿no? <ríe> y de repente este avión que venía bajito güey Emprendió vuelo así como tipo cohete, güey. 90 grados hacia arriba. <risa> y empezó a sacar humo negro, güey. O sea, humo uh -huh. negro así muy, muy denso, güey. Muy denso que cubría todo lo que estaba alrededor. Y de repente se desplomaba hacia abajo, güey. Un pedo así. Y no sé por qué, pero yo en mi mente eso lo considero como un sueño presagial, güey. O sea, tipo... <risa> no, <verga. risa> no, no sé, güey. O sea, <risa> o sea lo, que... lo
1: vergas es que ahí termina el sueño, güey. Como <risa> sí, porque güey. es una sí. pesadilla, ¿no? Y...
2: Y pues ya soy la nueva Baba Banga. Así no, que... Banga, sí, güey. Estados Unidos. <risa> sí. Cuidado, güey. Cuidado, Cuidado con, con, con los aviones de 15.
1: <risa> <risa> bueno, esa es la escena más terrorífica que he visto sí, en sí. el cine, güey. En cualquier película. Cairo, la escena del fantasma, así búscalo en YouTube y se van a cagar de miedo. Uh
2: -huh. okay, lo Pero bueno, ahora.
1: Eso es todo, queridos amigos. Okay. Vamos, eso es todo. Cuéntame de nuevo. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya,
2: a la verga. Hasta luego, mucho gusto. Los dejamos
1: con el capítulo número 61. El episodio número 61 de tu podcast favorito de Misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo, Cuéntamelo de, nuevo. de nuevo. Cuéntamelo de nuevo. Cuéntamelo de nuevo.
2: nuevo. Ahí ¿no está, güey. <risa> me ibas a decir Felipe Torres. <risa> Felipe Torres. ¿y pues es que me apuntaste y yo a, a Felipe Torres. ¿Qué? <risa> Sí, oh, Pinchu, mamá. Hey.
1: ¡Pasen a lo barrido, amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos a su capítulo número 61 de Cuéntamelo de Nuevo con toda la emoción y todo el ánimo del mundo. Quiero decirles que hoy es el último episodio de Junio Serial y quiero tomarme este momento para agradecerles por su recepción de estos videos ya que han estado bastante cabroncitos. Eh, pues, Yang Shinai. Eh, ¿Qué más trajimos? Las poquianchis. ¿Qué más trajimos? No me acuerdo. Pinche el asesino Paul Runch eh, sí, Un Runge. caso bastante cabroncito. Pero una vez... Eh, bueno, primero que nada, gracias. Gracias de verdad por su preferencia. Cada día este proyecto que es Geek Supremo se está creciendo sí. un poquito más.
0: Y me gustaría mandar saludos a una seguidora. Adelante. La cual este me contactó por Instagram y okay. nos ve desde Costa Rica, güey. Oh, Costa y... Rica, pura vida. <risa> pura vida, pura vida, sí. Este... Uh, Velvet Julie, saludos. Saludos. Saludos, saludos. Saludos de Felipe Torres. Hola, hola, saludos. <risa> de nuevo. No, a ver, muchas gracias. Muchas gracias por la preferencia. Dijo que su sección favorita era cuéntame Cuéntamelo. Cuéntamelo, ¿no? Ah, pues mira, con, sí. todo el,
1: con todo el amor del mundo. Este capítulo es para ti. Este capítulo es para ti. Pero una vez habiendo dicho esto, empieza el que yo creo que es un caso igual de culero que el de las poquianchis
0: o un poquito más. Güey. Ah, no mames. Y mira, ¿sabes de quién está el nivel? De quién. No mames. Ok, para los amigos de, de Spotify y, y este y otras plataformas de, de, de Para los que no pueden ver a este pendejo básicamente. Creo no, no, que no, venganse a YouTube
1: porque hay recursos visuales. Pero bueno, estamos hablando de Luis Alfredo Garavita. Así es. El monstruo, el, el monstruo. monstruo de Colombia. Así que la semana pasada la Graf, eh, nos hablaba sobre Colombia, ¿no? Ay, qué hermoso país. Y lamentablemente hoy nos vamos a centrar en Colombia una vez más para hablar del antecesor de La Bestia, de Luis Alfredo Garavito. Ya que antes de Garavito... Antes. O sea, este güey es de los s mm -hmm. Hubo alguien que no se quedó atrás en la brutalidad y lo horripilante de sus crímenes. Déjenme ver si estamos grabando porque luego a veces... A veces ahí hay, hay accidentes. Daniel Camargo Barbosa nacido en Anolaima en 1930 en Colombia, fue uno de los peores criminales de la historia de Latinoamérica y el tercero más letal y sanguinario en la historia de Colombia. El tercero, güey.
0: Okay.
1: Garavito es el número uno, perdón. Y... Eh... El segundo ya habrá episodio. El segundo ya habrá episodio. <risa> <risa> El monstruo, el monstruo, ¿le suena? El monstruo de los Andes. ¿Te suena el monstruo de los Andes? Sí, güey. El monstruo de los Andes es el Sí, seguro. es uno grandote, sí. Que... Sí, sí, es
0: uno sí, que wey. tiene pelo, güey. Sí, sí que le grita FIFA. No, ah, es? <risa> <al Himalaya. risa> no wey, es otro Bienvenidos
2: al Himalaya. Al Himalaya. No, güey, ah, es otro, güey. Ah, sí, cierto, perdón. Eso está en Argentina, ¿verdad? Ese está en Argentina, <risa> <en> güey. <Argentina, risa> <¿verdad? risa> sí, Eso está en Argentina. Wey, está en Argentina. <risa> no, okay. el, el Himalaya Saludos, es en Perú. No, no,
1: no mames, güey. El Himalaya está en. ¿Dónde está el Himalaya, amigos? ¿Es en Perú?
2: ¿Cuál es el pinche monte de No, no. No mames.
1: <risa> en primer lugar, yo
0: <risa> güey. A ver,
2: a ver. <risa> sé
1: que el, aquí en México tenemos el Popocate, ¿no? <risa>
0: El Nevado de Colima. El Nevado de Colima.
1: El Nevado de Colima. ¿Dónde está el Himalaya? Ah. Uh, ¿Sí, es Perú? En Asia, güey. ¿En Asia?
0: Ah, entonces el Everest, ¿Dónde está? Güey?
2: No, el Everest sí, sí. está al, al pie de Nepal. Eso sí lo sé. La cordillera. De los Andes. Ah, no, es que al parecer. Ah, no, los Himalayas o el Himalaya, al parecer, es como una sierra montañosa. O sea, es como aquí la sierra madre, ¿no? Ah. ¿Pero en dónde? Pero en Asia. En ah. alguna parte de Asia. No sé. ¿En sí, es Nepal, que Perú es de Asia. Ah, ok, güey. Sí. Ya
1: entendí, güey. Asia... Asia Perú. Sí, sí. Exacto. Asia Perú. Está... Sí, sí. Asia... Asia ya... Bro, bro, bro. Puta Se entiende, güey. Ok, wey, Vamos a editar esto a la verga.
2: <risa> Maestro de geografía. Síguenos. No, pues,
0: lo voy a dejar para que vean que somos pendejos. güey. No
1: somos... ah, sí, güey. Para que, que nos
0: equivocamos. <risa> sí, cabrón. Y
1: qué verga. Y qué verga. Eh, ah, bueno, sí. Estamos hablando del pinche monstruo de los Andes. Y eso... Quédense para más. Quédense para más. Pero en este momento vamos a hablar de Daniel Camargo Barbosa. Para empezar a hablar de este güey, tenemos que irnos a la sección infaltable en cualquier caso de asesinos seriales. Infancia culera.
2: Um,
1: ah, ¿Qué? Infancia culera. <risa> sí, no, sí, la huevo, la huevo. Yeah. Sí, huevo. Yo, yo la grabé, yo la grabé, güey. Ok, ok, va. Okay. Una. Tú, tú, medio. Okay. Yo soy güey. Tres y...
2: Infancia culera. Excelente. <risa> Bravo, cabrón! <risa> ¡Vámonos! La Bravo, chingada,
1: cabrón! <risa> ¡Qué chingados! ¿Por dices Ah, sí. Daniel Camargo, a la edad de un año, perdió a su madre de manera trágica. Su padre se volvió a casar, pero su madrastra era una mujer que sufría de infertilidad. Esto llevó a la mujer a tener problemas psicológicos y constantemente acosaba a Daniel vistiéndolo de niña y diciéndole que él sería la niña que nunca podría tener, aunque fuera lo último que hiciera. Ah, no mames. No. O sea... Sí, güey. Empezamos sí, sí, del fuerte, culo, güey. Güey. Daniel tenía que ir vestido de niña al colegio y sus compañeros lo molestaban y golpeaban. Incluso tenía que presentarse con un nombre de niña diferente todos los días. Pero tenía que dejarse la ropa o su madrastra le golpearía si veía que regresaba a casa sin ella. No, mames,
0: <risa> ¿Qué pedo? Agüita,
1: güey. Espérate, no, no, es mame. falta toda la pinche historia. Okay, sí, sí, esto no, esto sí, nunca lo había oído, güey.
0: No, no, güey. Eh, ¿En un caso de asesinos sería. No tan extremo, pero con Edmund Kemper era muy parecido, güey. No es tan el... cabrón, güey, porque esto está del puto sí, o sea, asco, esto güey. Está...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué problema puede acarrear que obligues a un niño a hacer eso? No, pues... pues como el resto de la vida hecha mierda casi, casi. <risa> casi, pues, <risa> o sea... probablemente, güey. Básicamente lo haces mierda, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, sí. A pesar de todos estos maltratos, Daniel era un verdadero prodigio en la escuela. Incluso al grado de catalogarse como lo que conocemos, como un niño genio. Eh, de hecho, como un poco... Vámonos fast forward hacia adelante... El psicólogo... Uh, <rtaned> el psicólogo Alberto Uribe, que es una persona que entrevistó... Estuvo tratando de entrevistar a Daniel Camargo al final de todo. Cito textualmente en un programa colombiano. No, en un programa ecuatoriano. Si él, ese ingenio que tiene y esa inteligencia que tiene... Lo hubiera empleado en la medicina o estudiando alguna profesión... Sería un genio. Literalmente. O sea, este güey era una persona superdotada dotada con la inteligencia. Yeah. Sin embargo, sus sueños de superarse se vieron truncados al tener que empezar a trabajar para llevar parte del sustento a su familia. Otro de los motivos importantes por los que la psique de Daniel se fue quebrando fue que, al crecer en una familia que le inculcaba altos valores religiosos, él quería entregarse a ello devotamente. Sin embargo, la vida tan graciosa como culera que a veces puede llegar a ser le mostraron situaciones tales... Chequen. Como que el cura de su pueblo embarazara a su hermana de 16 años o que en dos ocasiones y en distintos colegios católicos, él tuviera que presenciar cómo los curas rezaban Mamá. con niños sentados en las piernas a quienes tocaban de forma obviamente sexual. Por lo que ya podías escuchar cómo su corazón y su mente se quebraban desde ahí. Si, sí, si desde es desde así, así, escuchas... Así el corazón. Ay, me duele. <risa> Mira, si le regresas... <risa> es... <risa> o sea, Mira, si lo, lo pausas y puedes es el momento en el que se le rompe el corazón. Sí, güey. Una mierda, ¿no? Bueno, no, sí, sí. creo que sobran las palabras, ¿no? Para 1960 y ya con 30 años de edad... Camargo trataba de dejar atrás los recuerdos y vivencias de una terrible familia disfuncional Con ayuda de su esposa, de su esposa, perdón, Alcira Castillo Puesto que el amor, la comprensión y, y la ternura, vaya, de una pareja Te ayuda a resolver los peores problemas, los más terribles conflictos Siempre, siempre uno puede mejorar con, con amor les
2: soy el único soltero de aquí, vale. Hasta que la morra decide
1: ser infiel a Camargo <risa> oh, y este los descubre mal. en su propia cama. Años después y a, la, y a la captura de Camargo se supo que gran parte de sus crímenes fueron cometidos por un odio irracional hacia el sexo femenino. Que en palabras del propio Daniel, y cito textualmente, son la causa de todos los males que me han pasado en mi vida. Las malditas mujeres. Por tu maldito amor. No, <risa> Empieza a sonar, güey. Panteba Tarazona. Creo, güey, porque no tengo... Ni... No puedo encontrar datos de esta... Así se llamaba la, la, se la segunda esposa. Panteba Tarazona. Panteba. <risa> Panteba. Panteba, Panteva, sí. Tarazona. Eso es lo que oí, güey. Porque en ningún lado... En ningún lado hay información escrita del Ajá. nombre de la, de la segunda esposa. Lo escuché de uh -huh. los psicólogos y de las entrevistas. Pero no sé cómo chingados se escribe. Y lo busqué en Google y no arroja ningún resultado. Panteba. Okay. Así Panteba con V. Panteba Tarazona con S. Si tú te llamas Panteba Tarazona... Pídele explicaciones a tus papás. Sí, güey. Seriamente.
0: Al menos de que tenga un significado súper profundo, este... Sí, sí. Indígena, ¿no? O sea... Ay, sí, güey. Sí. Yo aquí haciendo la mierda. Sí,
1: güey. Pinche okay. nombre culero. Panteba Tarazona a la verga. Significa... ese Árbol que cae en la noche. Sí. En el rocío. Sí. En invierno? Sí. Eh, ¿Qué chingados, Panteba? Ah, sí. Fue la segunda esposa de Camargo y con quien empezaría la vida criminal. Estos dos tipos estaban muy dentro de la idea de drogar a jóvenes en clubes y posteriormente raptarlas para violarlas. Como una actividad común que harías con tu pareja, ¿no? No, mames. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. sábado sí. en la
2: tarde, aburridos. Sí. Sí, sí, claro. sábado chill. Sí, güey, sí, sí. ¿qué, ¿qué hacemos hoy? Y por eso estoy soltero. Sí.
0: <risa> ok, sigo <Sí>. con el <risa> John. Es como la canción de First Date de Ninja
2: Sex Party. Ah,
0: Expert. no mames.
2: <risa> <Hazme>. <risa> si a no escuchar esta canción, vayan, búsquenla en YouTube. Escuchen en... todo Ninja Sex Party. Es maravilloso. Sí. Ahora que sí. venga junio, eh, Julio Roquero, güey. la verdad. Hay
1: que hacer un capítulo. Uy, y hay que invitar sí. a
2: este güey. Ay, wey. sí, por favor, güey, sí. Es que este güey sí. es súper sí, fan, fan de Ninja oh, Sex Party, güey. Chef's este. Otra vez.
1: Esto pasaría hasta 1969. Mira, aquí escribí 19.669, <ríe> o sea, pasó 15.000. <ríe> Esto pasaría hasta 1969, cuando la policía logró detenerlos y darles 5 años en la cárcel. Para 1973, Camargo cumplió su condena, recobró su libertad y siguió haciendo sus mamadas. Por lo que después de esto fue arrestado otra vez y llevado a la isla penitenciaria de Gorgona, en donde iba a cumplir una sentencia de 40 años de cárcel. Aquí es donde empieza un libro... Sobre, aquí es donde empieza Shaoxing Redemption. Ok. Claro.
2: Okay. Pero en este caso sí era culpable. En, en este caso. caso, caso, caso sí, <risa> <culpable. risa>
1: Shaoshang Redemption de la vida real. Ah, ok, ok. Diez años después, en 1984, con una balsa hecha de troncos y lianas que construyó en secreto por más de un mes, burló a la policía de la isla y como en una fucking novela <risa> logró escaparse de la isla oh, penitenciaria.
0: <risa> con un amigo llamado... Eh, Wilson. Wilson.
1: <risa> ah, Wilson Red. <risa> Red. Tenía un patín y sacó una muela, güey. <risa> <risa> llegando a las costas de Ecuador. Ecuador. Ok, vamos a hacer un pequeño paréntesis geográfico. Ecuador. ¿Dónde chingados está Ecuador? <risa> no cerca de los Himalayas. De <risa> sí, no, no okay. yo... bueno, este... <risa> Está cerca de, de Colombia, ¿no? Sí, cerca de Colombia. Entonces, Centroamérica. <risa> pasó un día entero así a la deriva, ¿no? Sin nada eh, que tomar ni nada que comer. Y el güey creyó que se iba a morir y llegó a las costas de Ecuador. La policía lo dio por muerto. Ya que como en Pinky Cerebro, güey. O sea, no sé qué pinche caricatura ponerles en Perry el Ornitorrinco. <risa> La isla no solo estaba en medio de la nada, sino que además las aguas cercanas a la isla eran el hogar de cientos de razas de tiburones. No mames, oh, o sea, vamos a construir la cárcel de máxima seguridad sí, güey, bueno. en aguas y de tiburones, güey. No, o sea, hacía más cliché, con pero. ojos de rayos láser. Sí, güey, yo pasó con... por un pasillo y salían rayos láser y el güey tenía que hacer mamadas y tirarse al
0: piso y sí, los dientes de los tiburones eran, este, de de, de, de diamante, güey, para güey, va, hacer más daño, güey. Y, los titanio, perros, güey. y los perros escupían abejas ah, cuando no. ladraban,
1: güey. Ok. Eh, sin embargo, entre 1984 y 1986, los cuerpos despedazados de niñas y jóvenes nice. eran encontrados en Guayaquil, en Ecuador. Lo que dio a entender a la policía que el sádico seguía con vida.
2: Güey, Guayaquil sí está en Ecuador, ¿verdad? Porque ya tengo ah, miedo de que la estemos cagando. A ver, en la, en la canción decía de Guayaquil a, San, a Santo Domingo. Okay, pues, o sea, desde de Tijuana amigos, hasta El Salvador. A ver, es... a ver. el Guayaquil es Puerto Rico. ¿no? Digo, no, Guayaquil es. Sí, <risa> es Ecuador, güey, perdón. Sí, güey, sí. A ver, a ver, ahorita. Es que, güey, desde hace rato ya estamos en... Para empezar, ver, ¿cómo güey. se escribe Guayaquil? <risa> ah, sí, ¿Así? sí, güey, sí.
0: <risa> ¿Qué es Ecuador, güey? <risa> oh, man, es pendejo,
1: no mames, pendejo. de la mierda, güey. Esperen ustedes, güey. Saludos... Eh, ¿Cómo se llamaba la chica que era de, de Costa Rica que nos dijiste hace rato?
0: Ah, este... Velvet Julie. Julie, ok. Bueno, ahí está.
1: Eh, Guayaquil está en Ecuador. No, no, no estamos tan pendejos. Eh, lo que dio a entender a la policía, que el sádico seguía con vida. O sea, este güey transportó sus crímenes de Colombia a Ecuador y estuvo dos años sin que nadie le hiciera nada, güey. Porque estaba en un país completamente nuevo donde el güey no tenía ningún registro ni nada. Durante 15 meses que Daniel estuvo viviendo en Ecuador... Danielson. ...la población tuvo pánico masivo. Ya que, aunque solo se sabe oficialmente que mató a 71 personas... ...se cree que la cantidad de sus víctimas asciende a más de 250. Escuchen esta pendejadísima, güey. La cantidad de, de personas que mató fue tal... ...que la gente empezó a decir que el poblado de Duale... Era su cementerio personal de tantas víctimas que ahí enterraba.
0: ¡A la madre, güey! O sea... No, o sea, ¡Vete cabrón, a hostia, la mierda, güey!
1: Eso... Eso es
0: la primera vez que sí. lo escucho, güey. Ni
1: siquiera... Ni siquiera con las poquianchis, güey. O sea, sabía que tenían así terrenos, pero no... No decían... Ah, es ver, que sí. el salto es su cementerio personal, sí, ¿no, güey? No, o sea, todo un pueblo era el cementerio personal de este güey. ¡A la mierda, güey! O sea, así de cabrón estaba el, el, el número de personas que el, la gente veía uh -huh. que iban a enterrar ahí, uh -huh. ¿no? Ahora bien, eh, déjenme ver si estamos grabando porque a veces hay como que ciertos errores, hermano. Ahora uh -huh. bien, a lo largo de su vida, este perro empleó diferentes técnicas para matar a sus víctimas. Pero lo más común siempre fue hacerse pasar por alguien más. En Colombia, <risa> se hacía pasar... A ver, güey, dilo, güey, estoy... <risa>
2: Estoy impaciente. <risa> es que me imaginé, ¿no? Se llama Juan y en vez de eso dice... Hola, me llamo Pedro y lo mato a la vez. <risa> Ay,
1: hola, Pedro. <risa> ah, yo, es que yo conocí uno que se llamaba Juan Carasino. No, yo soy Pedro. Hola, mucho gusto. <risa> sí, o sea, bueno, Balazo en la eh, jeta, ¿no? Ya. No, eh, no cuestiono sus métodos. Ya. Está bien, güey. Yo tampoco. No, no creo que no estamos aquí sí. para cuestionar sus métodos. En Colombia se hacía pasar por un guardia de seguridad... ...y le decía a las chicas que habían robado algo que tendrían que acompañarlo a su oficina. Generalmente esto lo hacía en centros comerciales, ¿no? Uh -huh. Una vez ahí, su esposa las drogaba y las llevaban a su domicilio para violarlas, matarlas y eh, posteriormente descuartizarlas. En Ecuador era la misma chingadera. Se hacía pasar por un pastor religioso y le decía a las niñas y a las jóvenes que tenía que ir a entregar un dinero y que necesitaba de su ayuda para ir por él porque no tenía buena vista. Una vez oí, no sé qué tan real sea esto que me pueden decir ustedes, que un modo de secuestro común, al menos aquí, era que llegaba una persona y te daba un papel. ¿Y te desmayabas o qué? Pues según esto, güey. O sea, que lo que te lo daba... No creo que te desmayara así de contenía antrax, pues no creo. <risa> Pero que el papel tenía una dirección y que cuando tú lo ibas a leer, pues te ibas a distraer y que iban ah. a llegar otros tres cabrones y te iban a agarrar. Ok. <risa> verga, estamos culeros okay. <risa> que... Sí, pues, no sé, güey. No sé, güey, la neta. Entonces, esto, o sea, esto me suena mucho a eso, güey. Sí, sí. Entonces, una recomendación rapidita. Procuren,
0: eh, pues, ir en su pedo en la calle, ¿no, güey? Sí, sí sea, no, no, no recibir calcomanías saliendo de la primaria, porque tienen la vida. Sí, también. Sí, exacto. Que, que tengan de
1: los Simpsons, güey? ¿eh, <risa> de los Simpsons. <risa> es sí, importante, güey. Sí, sí yo me acuerdo que yo estuve muy enojado con Matt Groening... <risa> ...cuando pasó todo eso, güey. ¿Por qué, güey? Pues no, güey, es que yo no quiero ver los Simpsons, güey. Porque están repartiendo calcomanías ah, yeah. con droga.
2: Güey, aquí en el fray decían que... Con forma de copito de nieve, ¿sabes sí, qué chingado? Así sí, que con brillitos Ajá. y la... Sí, sí. Ok, entonces calcomanías específicas con brillitos no compres. No compres. O sea, pero si te dan un
1: copito de nieve así psicodélico, así te lo dan un pinche rastafario así. Sí. Ah, ese sí, sí, güey, porque no tiene brillitos. Sí. Puede, se puede, se puede se ser LCD, se ¿no? pero... No, Póntelo
0: no hay en
1: la... que lo pones abajo. Pero, ¿tiene brillitos? No. Ah, no. Órale, Órale, órale pedo. ¿no? <risa> ok, bueno, esa es mi recomendación. Cero rastafarios. Las llevaba a un lugar apartado y las amenazaba para abusar de ellas y finalmente matarlas de la misma forma. Lo impactante de esto es la capacidad de cometer tantos crímenes sin que nadie lo haya podido capturar. Es por eso que los investigadores tuvieron varias pistas erradas de cómo eran los asesinatos. Hasta hay una entrevista con un detective, que es de donde saqué este dato que habla sobre el bronco, o sea, el carro rojo, y la banda del bronco rojo que se llevaba a las niñas. ¿Camargo era tan
0: letal? Güey, ¿qué pedo con el bronco, con los carros bronco, güey?
1: No, güey, no, ¿qué? ¿Por qué, güey? <risa> ¿O.J. No este, Simpson? También ah, utilizaba bronco, güey. Tiene razón. Tiene razón Son los carros de los criminales, Sí, güey, qué pedo. <risa> Okay. ok. Además sí. de lo de los rastafarios... <ríe> si si ven un bronco le corren, te corren te a la vez. Te Pobre. Terminó como ciudad de la bronco. Bronco, sí, güey. Para la gente que no entienda esto... Bueno, no lo voy a explicar. Es demasiado, es, demasiado oscuro, es demasiado oscuro. Chiste local para, local para sí. los de Guadalajara. Camargo era tan letal que al principio la policía creía que tanta brutalidad se debía a una banda de mínimo 10 personas organizadas. O sea, este güey mataba tanta gente, güey, de maneras tan culeras sí. que creían que era toda una red de no cabrones mames, que se dedicaban no eres a matar hija gente, güey. O sea, los policías no daban nada, güey. No daban <ríe> con ninguna pista. De hecho, en una de las entrevistas, hay un dato, güey, que no lo sé con exactitud, pero Camargo dejó un, un escrito en una de las escenas del crimen confesando, güey. Pero más o menos como encriptado. Como en clave.
0: okay,
1: Así de tal, 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 tal. tal, El ratalada,
0: ¿no? <risa> bueno.
1: <risa> no tan encriptado, güey. ¿no? Es que no existían las USBs, güey. Ah, ya. Yeah, sí, <risa> este, O sea, un pinche escrito todo críptico. Sí. Y le estaba diciendo a la policía que él había sido. Y no pudieron descifrarlo, güey. Uh -huh. Nadie pudo descifrarlo. Entonces empezó a, a, a tener la idea de pedir la ayuda de Estados Unidos, güey. Porque en 1970 fue cuando más investigación hubo sobre los... ...asesinos seriales a nivel mundial. que O sea, la sede de investigación máxima de los asesinos seriales era en Estados Unidos. Yeah. Porque no podían, güey. Sí. El vato les dejaba... Como que el vato jugaba con ellos. O sea, <risa> le, así, mira, güey. Te dejo esta pista. ¿Sabes como quién? Como o el, el zodiac. al zodiaco. Ajá, como sobre Que el vato hablaba, güey. No mames, mm. no me han encontrado. Sí, que se burlaba. Que no soy es. yo. Este güey hacía lo mismo. Y la policía estaba tan ciega... Que creían que eran mínimo 10 personas, güey. Yeah. O sea, imagínense la cantidad de asesinatos sí, que no había, güey. <ríe> Para creer que eran tantas... 10 personas, policías... no, sí, güey, Es demasiado, mierda, güey. Para 1986, dos policías se toparon con un predicador religioso un tanto harapiento... ...que empezó a ponerse nervioso mientras le preguntaban que a dónde iba. Camargo empezó a correr y los policías supieron que algo de él era sospechoso. <ríe> y así fue como fue apresado este güey. ¿Pueden creerlo? como de bueno sí. yo esperaba una persecución sí. como el Rata Lara y sí. y no güey fue como ¿A dónde vas puta puta parece que vio a
2: los policías creo que algo tiene sospechas este güey vamos, vamos caminando a ver qué a ver a ver qué hace el güey creo, creo que es el niño que se está robando ¿no? <risa> sí
1: mal policía. es que ese güey ese güey no sus zapatos no combinan con su con su atuendo wey. Todavía el tiempo que duró vivo fue objeto de mucha polémica Ay, perdón. Camargo se negaba a hablar de los motivos por los que cometía sus asesinatos y exigía que los periodistas que se animaran a entrevistarlo tenían que donar un millón de pesos colombianos a una institución de apoyo a la juventud. ¿Por qué? ¿Quién no sé. sabe,
0: güey? Es que dice, es que quiero tenerlos bien cuidaditos para no robarlos bien, güey. Güey. Qué perro. Y si hay... O sea,
1: en las entrevistas, güey, la, hay morras como... Ah, güey, porque no, no solo eso. O sea, las... Personas que vivieron... O sea, las mujeres que vivieron para contarlo... Tuvieron audiencias... Con este güey.
0: No mames, no. Pues, okay, y,
1: los, y en los videos se ven como... No mames, güey. O sea, las morras se deshacen... Gritándole que qué pedo, güey. que ¿Por qué hace eso? Y el vato se está riendo, güey. Ah, no mames. Entonces, una de las morras... Le, o sea, est están como en un cuarto... Como este. De hecho, aquí fue. Sí. No, no, <risa> no. Un cuarto así, un cuartito de, de, de entrevistas, ¿no? Y... Le está preguntando el periodista. No, pues no sé qué. Y Camargo dice, no, yo, como les dije, no voy a responder ninguna pregunta. Hasta que el periodista que se dedique a... Perdón, que se comprometa a donar, bla, 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 bla. bla solo con él voy a hablar. Y una señora... Por le pregunta, eso lo hacía, güey.
0: ¿Por eso lo hacía? Sí, por, por eso decía... Eh, o sea, quería... Verga, está muy Joker ese pedo. Sí, güey, <risa> Es cabrón, como cabrón. querer comprobar que también la sociedad es mala, güey.
1: Ya, o sea, por porque porque no eso, donaban, ajá, porque
0: no donaban dinero, mm. güey. Mierda, güey.
1: Oh, okay. No lo había visto de esa manera, güey. Está wey. muy pinche no, de sí, no, y ¿sabes qué es lo cagado, güey? Que el vato da una cierta pinta... Ajá. ...al Joker de los juegos de Batman Arkham. Ah, así como largote y con ah, la okay. cabeza así de megamente. Así como, mega. así como chupada aquí. Ajá. Sí se parece, güey. Ahora que lo pienso. Eh. No mames, Ahora que no lo pienso como de mierda. Bueno, el punto es que en esas reuniones... ...las periodistas mujeres le preguntan... ...¿y por qué si violaste a las mujeres? ¿Y por qué si hiciste eso? Pides ahora ayuda para... ...para la juventud. Y en una de esas sesiones... ...está una chava de las que eran sus víctimas... ...y le, le empieza a gritar así que es un mentiroso... ...que se muera, que lo maten. Y el vato se ríe y dije... Ah, ...no les voy a contestar nada. Ya les dije lo que quiero. O sea, bien culero, güey. No, no, no. Era... ...horrible este pedo. O sea, era... era ...hasta lo ves y es como... De, ...hijo de puta, güey. O sea, como sí, que te enoja... ...ver pedo. las entrevistas, güey. Ok. Hijos de su puta madre, los de Love, Day, no creen que se me ha olvidado, cabrones. Siempre que me empute. Me va a ustedes. Camargo terminó recluido en el expenal de García Moreno en Quito, ya que no pudo ser repatriado a Colombia por precaución, <risa> debido a que en los dos intentos de repatri repatriación... ¿Repatriamiento? Um,
0: no sé qué se refiere. A ¿De
1: repatriarlo? De exportación o sea, de, regresar, de ese güey. De exportación de ese ah, güey. Ah, ok,
0: ya. Yeah. Sí. Eh, lo intentaron
1: sí. linchar. Cuando llegaba, ya había gente esperándolo para matarlo. Entonces, no se pudo. Lo tuvieron que encerrar en, en Ecuador. Ahí compartió celda con Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Próximamente Cuéntamelo de Nuevo. O sea, los dos güeyes compartían. la o sea, imagínate Ay, cómo estaba la... No, más de los pinche. temas de conversación, güey. Sí, güey. No, no mames. No, güey. Es como, es no.
2: como el Colombiaverse de los... De los... De los
0: de, de los, los,
1: socios, 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 ¿sí? ¿sí? De, los de Colombia, güey. Giovanni Noguera Jaramillo era un preso que fue contratado por un familiar de una de las víctimas... ...para matar a Camargo mientras estaban en la misma cárcel. Hay gente que dice que Giovanni Noguera Jaramillo era el familiar de la víctima... Otros dicen que fue contratado por un familiar de la víctima. No estoy seguro de cuál sea la verdad, pero bueno. Giovanni, quien algunas personas consideran un héroe por haber matado a Daniel, cuenta con detalle cómo fue que lo mató. Y aquí les va la cita textual, güey. Esto lo saqué de la entrevista que le hicieron a él. Escuchen. Yo le pedí un vaso de agua y cuando se volteó para dármelo, lo agarré y le dije, arrodíllate ahí. Él me dijo que lo perdone y yo le dije, ah, ¿tú pides perdón? ¿A ti te pidieron perdón esas mujeres indefensas y las perdonaste? Entonces yo le dije, un insecto como tú, una rata como tú, no puede existir aquí y por tanto en este momento te vas a morir. Lo siguiente fue que Giovanni apuñaló en el cuello y en el pecho tres veces a Camargo, quien cayó al piso retorciéndose del dolor. Acto seguido, Giovanni trató de decapitarlo, pero su cuchillo era pequeño y no pudo lograrlo. Le arrancó una oreja y entre la sangre de las venas y arterias de su cuello, además de la de la oreja, Camargo murió desangrado en minutos. Sus restos fueron tan poco relevantes que los enterraron en una fosa común de la cárcel y hasta hoy en día se quedan ahí olvidados.
0: No mames, por un segundo pensé, güey, que estabas hablando de la pelea entre Vegeta y Gohan, güey.
1: <risa> no, hizo. <risa> <risa> y de pronto güey y,
2: y 15 episodios Ay, yo te después terminó güey. Sí, güey. O sea, se
1: tardaron 15 episodios sí, sí, en como... cómo la cortaba y la chingada y después al final llegó Cuidado, oye oh, llegué tarde muchachos no. llegué tarde otra vez pero llego más fuerte que nunca
2: okay. así
1: que ese fue el final del sádico del charquito <risa> el policía el <¿no? risa> cual policía
0: y <güey? risa> haciendo un <risa> ¿Qué pedo? ¿Cómo se va el que se aumentaba 10 veces su, su poder? ¿Cayo
2: qué?
1: El policía llegando a la celda. ¿Qué pasa aquí? Aumenté de aquí 10 veces. ¿Qué pasa? idiota, güey.
2: Ay,
1: ah, qué pendejo, güey. Qué pendejo.
2: ...mal momento Ay, para decir que no he visto Dragon Ball.
1: No, no, ver a, no <ríe> Pero bien, güey. Ver a, ver a ver ni regreso es cagado, güey. Sí, güey.
2: Siempre, <ríe> siempre
1: <ríe> bueno, después de que el policía llegó a la celda... ...con el Kaioken, ya y que ya no había servido de nada... ...porque ya lo habían matado... ...este es... ...a grandes rasgos porque de este caso hay... ...horas y horas y horas de información. El caso de... ...el sádico del charquito... ...Daniel Camargo Barbosa. A mi parecer... ...bueno... Hay cosas que no entiendo, güey. Como... Ahorita que me dijiste eso, tú, Bernie, de lo de... ¿El Kaioken? No, no. El Kaioken,
0: no. <risa> no entiendo cómo funciona el Kai
1: No el entiendo Ken. cómo aumentar mi ki. <risa> hace 10 veces. Hace diez veces. Este, no entiendo cómo... No entiendo por qué pasó de ser un abusador de mujeres uh -huh. y un, un... Pues sí, güey. Un feminicida. Este güey sí se podía catalogar ahí. Sí, sí, totalmente. A pedir ayuda para los centros de reubicación de la juventud.
0: Eh, es que era para comprobar, güey, que las personas no son buenas, güey. O sea... Digo, eh, a lo mejor es un poco eh, inventar datos, pero pues parece que va por ahí, güey. Porque si te das cuenta... O sea, ¿por qué él exigiría...? Okay, okay. okay, okay. <risa> <risa> ¿Por, exigir... ¿Por qué alguien exigiría eh, que donen a una asociación de lo que él ataca, güey? Porque quiere comprobar que la, gente, que, la, perdón, que la gente no es tan buena como se cree, güey. O sea, te digo, está, está muy Joker, güey. Está muy eh, Hitler, Joker, Hitler, güey. Sí.
1: Porque dice, era una persona demasiado inteligente
0: uh -huh.
1: y su odio estaba alimentado por las mujeres. Sí, sí. A las mujeres. Mujer. A, a las mujeres. Sí. Bueno, pues estaba alimentado por las mujeres que le hicieron Ajá,
2: bueno, daño pues sí, en su vida. Por su madre. Y... Para,
1: para uh -huh. hacerle Hacía daño a las, a las mujeres.
2: mujeres sí. Exactamente.
1: ¿Pero por qué acabas en esto, güey? O sea, ¿no...? Mm. O ustedes creen que ya era completamente algo que él sabía que no iba a pasar. Ah, que no pensé? le iban a donar dinero. Así, Esto sí, lo hago para
0: chingar a eh, la gente. Él sabía que no le iba a hacer, güey. O sea, porque na nadie, nadie... Bueno, al menos de lo que contaste, nadie donó, güey. O sea, ningún reportero... Es que en primera, güey. ¿Qué reportero tiene la cantidad para donar? Ah, porque eso, de eso decía, güey. Decía... En la misma entrevista en
1: la que dice eso... Dice, ustedes, refiriéndose a, a los... De hecho, dice, ustedes los periodistas... No, güey. Ese era el otro. ¿no? <risa> el otro <día> era Giovanni. <risa> <Ese> era Giovanni. <risa> ustedes los periodistas, ustedes las televisoras, tienen suficiente dinero para eso. Uh -huh. Entonces, lo que él exigía era que el periodista de la televisora que fuera a entrevistarlo... O sea, su empresa uh -huh. tenía
0: que donar ya. ese dinero. Claro, güey. Pues está, está hablando de... de... ¿Sabes qué, güey? Este parece como una crítica tipo Foucault, güey. Al poder. No mames. Sí, güey. Digo, no, no, no creo que haya pensado a oh, Foucault y la madre, porque creo que ni siquiera en esa época. Creo que ni siquiera leyó ni siquiera no, estudiado no, no, el no, pendejo. no. Foucault es de los 80, güey. Ah, ok, ok. Sí, es antecedente. de Gar Garavito era ¿Qué de los 60, ¿no?
1: Pues todo esto, los asesinatos y todo esto fue en 1984 al ah, okay. 86. Ah, ok, ok. Pero igual no creo, güey.
0: No, sí, no creo, pero, o sea, sí parece como una crítica al poder, güey. Desde una visión como lo hace Foucault. Ya. Yeah. O sea, es como, ustedes tienen el poder. Pero el poder que tienen realmente no es como para el bien, güey. O sea, realmente es para el mal. ¿Sabes? Porque estaban cubriendo una nota... ...súper amarillista, güey. Súper, súper amarillista. Entonces eso no te habla de una ética...
1: Eh,
0: ...buena de... ...de las televisoras.
1: Ya. Yeah. Bueno, <ríe> está muy amplio el caso, güey.
0: Sí, está. cabrón. Sí. Bueno. Este, este güey está muy...
1: Está muy elevado, Sí, güey. ¿no? Está acabado. O sea, porque, bueno, al fin y al cabo... Garabito dio todas las... <risa> Por diez veces. <risa> Garavito dio todas las entrevistas que le pidieron.
0: Sí. Es, es, es que este güey no era la cita.
1: El güey habló como presumiendo sus logros siempre... Uh -huh. Y le sacaron toda la información que pudieron hasta el día que se murió. Sí. Pero este güey, desde que lo agarraron... O sea, confesó los crímenes que, que pudo, <risa> yo creo. Y, o los que quiso, a lo mejor. No, no tengo ni la menor idea... Y fuera de eso no se le sacó más información porque la gente, pues, no cumplió con sus demandas, güey. Pero ¿cómo cumples con las demandas de,
0: sí, de, de alguien así, Sí, güey? sí. Y de donar
1: tanta cantidad de dinero, ¿no? No sé, güey. Se me hace... Se me hace que este güey se vuela la barda un poquito en cuanto al así psique. Podríamos decir, del asesino a comparación de este güey. ah no sé, güey. Porque sí. al fin y al cabo, bueno, es que, está, es que son diferentes cosas, güey. Es difícil compararlos.
0: Uh -huh.
2: Pues sí. Más que nada respecto a su apariencia mediática, me imagino, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo quiere darse a conocer frente al mundo?
1: Bueno, sí, es, es verdad. Por ella, Probablemente sí. él sabía que todos los ojos del mundo estaban puestos en él. Uh -huh. porque, porque no es solo... O sea, esto es importante, güey. No es solo que Colombia supiera de él. Uh -huh. O sea, el güey de verdad mató muchísima gente sí, sí. en dos países, güey. Uh
2: -huh.
1: O sea, él sabía que eso era un hito. Él sabía que eso era algo sí, sí, como un... único, algo Ajá. que nunca había pasado. Probablemente él sabía que todos lo estaban viendo y era su forma de... Así quiero que me vea la gente. Así me voy a dar a conocer. ¿no? Pero bueno, eh, saque usted sus propias conclusiones. Es un caso bastante, bastante fuertecito. Y me pareció correcto dejarlo para este último episodio de Junio Serial. Serial. Wow. Junio Serial en lo Nuevo. Y eso fue todo el capítulo número 61. Queridos amigos, queridas amigas de Geek Supremos y Cuéntamelo de Nuevo. Les agradecemos mucho por su preferencia, por estar aquí todo junio serial. Los videos tuvieron una recepción muy chida. Les agradecemos de corazón, de todo corazón. Eh, gracias a Felipe por estar aquí. Qué bien gracias, la mañana gracias, no sabía gracias. que iba a estar aquí. ¿Quieres aprovechar este espacio de micrófono abierto para decir alguna
2: cosa especial? Uh, sí, gracias porque, por invitar primero que nada y gracias porque y ahora sé dónde está a Guayaquil.
0: Exacto. <risa> ¿Y, ¿Y dónde están? ¿Y el, ¿Y el, ya el, ya sé que existe ah, Himalaya. Ah, sí, el Himalaya. Himalaya sí. ¿Sabes qué? Es Uy, que me confundí con. Me confundí con eh, la <risa> perdón,
2: la cordillera de los Andes, güey. Ah. No, así está. Esa sí está en Argentina. ¿Y los ¿no? Alpes en dónde están? En Suiza, su Ah, pues, sí, güey, bueno, sí, sí, sí.
0: Los Alpes suizos. Pero, ¿no?
2: ¿no? <risa> Bernie, pues
0: te toca. Haz lo tuyo. Sí. Eh, bueno, pues nada, eh, principalmente gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geeksupremas. Supremas. Este, <risa> reconocidos. vergas. En, en TikTok, que eh, estamos dándole bien cabrón ahorita a TikTok. Así es. Este, seguramente varias personas que van a ver este video vienen de ahí. Hola. Entonces, hola. Bienvenidos de TikTok. Bienvenidos hola. de TikTok. Así que, pues nada más. Este, nos vemos hasta el próximo episodio. Disfruten su miércoles. <risa> Ten ¿Qué? es
1: que este pendejo hace rato, dilo güey. No le das,